0: 今天呢，算是这个原子敬的一个梦想。为什么呢？因为当一个运动员呢，就是一定要去这个左训中心，我们俗称叫左训中心啊。不过现在叫国训中心。那经过几经的调整之后呢，在现在国训中心，不只是奖牌摇篮之外，也贡献蛮多这些运动科学方面的东西。今天很荣幸邀请到这个蔡文娟副组长，副组长你好
1: ，子敬你好
0: 。首先想跟这个副组长跟我们分享说，设施组在国训中心的角色定位是什么呢？
1: 我想哈，先跟大家说明一下哈，因为刚刚提到国训中心嘛，那位在左营的一个国训中心哈，也就是主持人刚刚所提到的国训中心，那它其实是在一百零四年是一个法人化的部分。是。那它法人化完以后呢，它的使命跟愿景啊，其实是呃，培育优秀人才，提升国家运动的一个竞争力，以及这个成为世界先进运动专责机构的部分。那当然呢，我们要达到上面的一些使命以及愿景，最重要的就是硬体设施的一个建制嘛。所以说，怎么样打造这个优质竞技训练环境是非常重要的。那刚刚也提到，那设施组到底扮演什么样的一个角色呢？事实上，运动设施组的一个核心工作呢，就是营造优质友善运动环境。是。那在整个的优质友善运动环境的部分，当然包括一个全民运动环境、哦那同时，也包含竞技运动环境的这个部分的硬体设施的一个打造。所以说呢，刚刚提到在运竞技运动环境的这个部分呢，呃，国家运动园区的一个规划、推动以及辅导，就是非常重要的一环工作了。那我们当然设施组的部分，就包含这个园区整体的一个规划工作。所以说，它从这个需求的一个拟拟议的部分，好，以及到争取经费的一个筹建。那等到如果这个经费到位以后，相关的一项各项工程的一些的管控的部分，包括了这些基本设计的一个审查、审议的一个工作、执行进度的一些列管，以及工程品质的一些查核的这些作业，甚至是说当中如果遭遇到什么样的一个困难，需不需要由设施主这边来适时的一个协助解决的部分？好了，让这些工程都可以顺利推展，如期如质的一个完成，能提供选手来做培训使用。我想这就是设施组目前呢，在国训中心当中比较重要的一个角色定位了。
0: 是，看起来就像是很多的像是呃硬体设施，然后给我们选手的后盾。是。那其实讲到这硬体设施，就会很好奇，就是说设施组在国训中心建设硬体软硬体设施之外呢，是如何照顾选手需求的？因为在前一阵子，现在直径本身是练田径的，以前高中时代是练田径的，那就看到。这个风雨的那个篮球有风雨球场，但是这个田径有风雨跑道，那这就感觉说，哎，是不是有哪些的职位是有建议，还是说选手提供这样的方向，让设置组可以好去规划跟建设呢
1: ？呃，好的，那我也来说明一下哈。那当然呢，就是说，呃，我们在于国家体育的一个发展，一定有一个国家发展的一个蓝图，我们会考虑到。呃，这些相关的一个部分在哪里的一个区位去设置？所以刚,刚提到的左训的国训中心的部分，所以其实早在这个呃九十八年的时候，应该说更早在九六九七年的时候，事实上呢，我们就已经有为了要改善国内的一个经济运动环境。就已经提出了一个国家运动员去整体计划的一个构想。
0: 哇，是。对
1: ，那那这个构想其实就是一个整体的一个厨艺的一个全貌的一个部分啦。哈。那当然这是一个概括的一个全貌，会因应这个顺应时代的潮流，跟我们自己竞争的一些呃体育运动项目的竞争优势力的一个部分，好啦，去做一些这个呃微调的部分，哈。那我们也依照发罗在刚刚讲的这个国家运动员区的这个呃整体新设计划的这个部分呢，逐步去建构这个目前的一个国训国家运动训练中心的部分。那刚刚提到从这个一百零四年国训中心法人化以后，当然国训中心它就有它的角色以及设施组的这个角色，所以说国训中心呢，它在硬体设施的一个筹建需求的部分，会由设施组这边哈、哦、跟国训中心共同的。好，呃，让国训中心去，不管是邀集选手，呃，跟教练在研议这个培训的一个需求。所以在刚刚提到整个规划过程，那除了选手、教练，还有专家学者的部分，都会先进行一些需求的一个研拟的一个讨论。以后，那国训中心呢，因为它是一个法人机构嘛。所以他其实还有他的董监事，那他们也会把这个整体的运动未来的一些筹建需求的部分，也会提到一个董监事的会议里面去做一个报告，然后经过这些董监事的一个会议里面去做一个确认以后，就也会再提到署里面这边来。那我们同时大家就在一个共同研议、审议、讨论的一个阶段。那等到相关定案的一个程序以后哦。草案也都定掉了，那我们就会依照一个程序呢，再去提报行政院这边来争取后续续期的一些筹建的一个经费，来逐步。完善的这个相关国训中心的一个硬体设备
0: 是听副组长这样子说明，就感觉说，其实公共建设最怕就是说建了，然后变文字馆没得用，或者是不好使用。但是经过这些呃，应该说呃，署理，然后加这个左训中心这两边双方，或者是到署里面大家一起共同讨论的结果，其实是对这个选手本身来说是最好的，而最重要是可以使用的。是
1: 是是,是,
0: 是。那请副组长跟我们分享说，因为就最近去了这个港都杯，然后是在这个试运主场馆，那就是。嗯嗯说哇，这边真的好空旷，好大哦！嗯、国训中心的土地取得跟这个新建的这些场馆，到底是土地到底是从哪边来的啊？
1: 大概也说明一下哈，因为其实国训中心的一个前身呢，它是在六十五年就成立了个左营训练中心。是。那它之前的一个用地哦，是国防部的这个左营胜利营区的部分。是。那从八十九年的时候，雪梨奥运结束以后。那当然呢，就是也为了目前要落实这个选训赛服的这些业务的一个整合的这个政策，一条龙的对。那呃，也要准备一些当时有一些东亚运动会啊这些重要的这些国际赛事的部分。所以说，在九十年的一月，就有那时候的这个体委会，也就是现在的体育署这边来接管这个呃卓银的这个训练中心的部分，同时它也就改名叫做国家运动选手训练中心。那其实，在那个时候，他就是担负着这个培育国家优秀选手的一个重任的、呃、这个重要的一个任务。那不过，因为刚刚提到那时候的土地是跟军方借用的，所以有一些恐怕没有办法去进行整体的一个规划。是。所以，当然，经过体委会这边也积极的去跟军方去争取这个土地。那所以，先在九十三年的时候，就有获得国防部这边来同意啊，去拨用我们目前现在国训中心。呃，二十一公顷左右的这个土地来供选手培训使用。不过我们也要考虑到，就是说，奥雅运运动的这个项目的种类非常的繁多。那呃，目前呢，所有的这个训练、培训的需求跟这个集训种类，还有选手、教练的一个人数，那。慢慢的就会发现，国训中心现在的现有的一个设施跟场地，事实上是不敷使用的。是啊，所以他没有办法容纳所有的训训练的训用的项目的部分。那同所以为了要周整，让国训中心更加完善所有的培训环境的部分，所以体育署这边呢，也在一百零三年开始呢，就跟国防部这边来去进行一些协调。那希望把临近，就是在国训中心旁边东侧，在它东侧的部分有一块这个也是军方的用地，大概十六公顷的部分的市校营区的用地呢，我们把它希望能争取，然后把它纳入国训中心的一个范围内来做一个整体的一个规划。那也经也让国防部这边也同意了，那同意把这个土地释出，那他们也同时会把市校营区的这个用地里面营区里面的一些设施的部分也会迁建到。呃，海军基地的试校营新建的新下营区的这个部分，那当然呢，大家就有一些条件了。好，那我们同时，我们就会把军方的这些迁建的需求也纳进去，也就是我们目前纳到现在正在执行的呃国家运动员区整体新设跟人才培育的第三期的计划里面来做执行。所以说呢，未来国训中心的一个用地规模也会扩大到三十七公顷的部分，就会更对，就会更加的一些完整的部分
0: 。是听到这副组长这边就是想到说，其实这样听起来鱼有荣冤了，为什么呢？因为其实汉声电台其实就是国防部的，所以就听到说这个国防部跟这个体育署在协调，<笑>虽然说呃，终极目标就是要让这些选手有一个好的训练环境，然后大家都可以来为台湾来争光。是,是，那其实讲到土地，那我们现在就要讲到设施了。那请副组长用三阶段跟我们说明说，目前大势上完成了哪些硬体设施，以及正在新建，还有未来会发展成哪个状态呢
1: ？好的，那我也说明一下哈、哦。呃，事实上，国训中心的新建是有一些难度的。怎么说呢？因为我们也要考虑到选手在里面培训。那为了要让训练不中断，也不要去影响选手的一些培训的一些作业。所以，国训中心它的一些开发的部分是采用分区、分区的一个方式，逐步去完善。所以刚您这边也提到这个三阶段的部分，那当然第一阶段，也就是行政院，它是在九十八年的时候就有核定一个国家运动员区整体开发与人才培育计划的部分。是。那在第一期的一个计划的部分呢，呃，它是在九十八年到一百零四年的时候啊，那主要呢，它的建设所需就是呃，培训大概是做综合场馆硬体的部分是做综合集训馆、户外拔训练场。和这个呃，目前我们的有一个国家射击基地、公息靶场、哦，主要是以这部分为主的部分哈。那当然，在综合集训馆的部分，它就包含了这个呃球类馆跟击击馆。是。那它总共呢，在这这一个两个馆里面，总共有十四种可以符合国际标准的运动训练的场地跟，跟以及这个重选手很需要的重量训练室。那目前几乎所有的。培训的选手的,的主要培训地点都在这里，呃，怎么说呢？因为竞技馆里面呢，就包含了武术、空手道、击剑、拳击、跆拳道、柔道、脚力。那在球类馆里面呢，就包含了体操、手球、羽球、篮球、排球、举重跟桌球等。好，那这一块好，所以我们可以知道说，目前这有这几项。其实也都是属于重点发展项目的部分，都很好。是是是,是，那在公西靶场的部分呢？呃，我们也要设置设置是符合这个 ISSF 规范的一个一个这个靶场的部分。那整个里面就包含了要新建室内靶场跟跟这个户外靶场的部分。好，那在室内靶场哦，它包含了不管是在十公尺。的把道的部分，以及二十五公尺、五十公尺，通通都有，也包含了一些住宿空间等等，这些部分都有。那目前呢，第二期的计划也已经完成了。那第二期的部分的主要的执行的部分是在一百零五到一百零五年到一百一十年的部分。那它主要是要改善这个选手培训的一些相关生活照护的一个环境，也就是目，也就是现在呃选手的住宿、餐厅跟他既有的一些。旧建物的一个整修的一个部分，安全。对，那在宿舍的一个方面呢，宿舍呢，它可以提供这个五百零八位选手这边来住宿，那也也可以提供这个一百四十七位教练以及外籍教练的的进驻。那它在双人房的部分有两百五十四间的部分，那餐厅的部分有分两层楼的部分，就是用餐区的部分啦。那在一楼也有两百四十二席的这个座位。那二楼也有这个两百二十八席的一个座位的部分。那之后在旧建物整修的部分，我们也把原来的这个教学大楼、行政大楼，还有第二宿舍的这些部分，都做了一些修建。那也藉由这个修建，让它转型去作为这个图书馆、演讲厅、会议室、客服教室等等这些来做一些使用。好，那。目前呢，进到正在新建当中的是属于第三期的一个计划。是。那第三期的一个计划呢，其实主要是持续的去办理培训设施的一个优化，那以及这个呃，刚提到我们呃，跟国防部跟军方争取了市校营区的一个用地的部分，也要增设这个游泳馆跟网球场的一个部分。那这些部分呢，目前也都在执行，也有部分。部分呢已经完成了，那其中在国训中心的范围内就包含了大门的入口意向的一个改善，是，那已经在今年的这个三月就完成
0: ，有一个全新的门口
1: 。是、嗯、是啊，那当然，那同时呢，射箭场也有射箭场的一些改善哈，棒垒球场的改善和呃，不管您刚提到的呃，我们未来也有一个风雨投资场是和这个一些雨遮呃连通走廊的部分。还有全区的一个环场训练跑道的部分，这些都是包含在国训中心的一个范围内。那另外在军方的那个范围，就是市校园区，我们取得的这个土地里面，也会新建游泳馆跟网球场。那游泳馆的一个部分，我们会规划建制，就是呃，竞赛跟二十层。五十二十五米的一个标准的一个竞赛池跟训练池的部分，那也有跳水池的部分，这个水深两米，
0: 是两米，是是是是
1: 啊、哦。所以说这个部分呢，都是持续在做规划。那在网球场的部分，我们同时也规划设置了这个呃四面的室外网球场跟这个四面的这个风雨网球场的一个部分，总共有八面。那目前这个市校营区的这个部分相关的一些，不管是在环。环评的一个工作啊，都市计划变更的部分，通通都是已经完成了。那目前也正在进行相关的一个设计当中。那我们也会在这个设计阶段呢，一样就是跟国训中心啊，邀集选手教练的部分，呃，把未来不管是在运科或者是等等相关的部分，都导入在这个游泳池个的部分，让它能完成一个全新啊，更崭新，让未来在游泳的一个训练的部分，能更符合训用的一个需求。
0: 像副组长刚才提到这些场馆，其实呃，如果以。这个国际标准来说，其实它是有一个国际标准，所以建设起来我必须说它很困难。但是我比起我们这个生活环境，它是相对简单的。但我很好奇，就是说生活环境这些这个东西真的是很难去处理。那这个设施组到底是花了多少功夫？我看了很多的文献，像我前面说到了就游泳，你盖游泳池，那它的标准的规格就是在那边，它的这个场馆就在那边。可是至于生活环境的部分，哦，这个真的很难的，因为我看了很多的影片，就是说哇，也太温馨了嘛。那可以建成建造成这么温。馨。的情况下，设施组这边是不是有跟选手或者是跟教练来一个很诚恳的沟通呢？
1: 当然，您刚刚也提到，就是说，呃，这个生活环境的部分，坦白说，教练跟选手长期在国训中心这边培训，那当然除了培训所需的一个场地以外，那生活设施也是他生活呃的一个重点的部分嘛哈。那因为前面刚刚有提到，因为以前国训中心的这个是跟军方借用的。那早期呢，也是就是用军方的这个营房，就等于充当这个宿舍这边来使用。那一直到七十年的时候，军方也才新建完成国训里面原来的第一宿舍。那七十六年的时候，完成了第二宿舍。那其实这两间，不管是第一宿舍或第二宿舍，其实都已经历经了三四十年的这个使用期间。对，那坦白说，这些宿舍是已经老旧不堪。那也要有这个选手都是三四位，就是挤在同一间这个宿舍里面。好，那这个对于这个选手来说其实是不利的，因为良好的一个休息环境，去对这个选手的训练是有一个正面跟积极的一个功能嘛？对，那也会影响到他整个训练的一个成果。所以当时呢，我们在规划这个呃宿舍崭新的这个宿舍的时候，我们有找选手跟教练来讨论需求。当时我印象非常深刻，选手呢所提到的一个需求，普遍都是我要的是吃得好。住得好是对，其实对选手而言，这就是非常基本的最基本的要求。对，那当然就是在宿舍方面，我们我们就会参考，就是说他们提的，呃，不不论是，当然不是只有吃得好住得好，我们会依据他的培训跟使用者的需求。那我们也去参考了这个先进国家的一些运动训练中心，针对宿舍的一些，像他们住的的的一些。呃，建构的一个模式的部分，所以当时在设定这个新宿舍的时候，我们就以这个饭店式舒适性，好、啊、跟自然调和环保的这个这几个元素里面哈、啊，纳入最的基本纳入的这些理念，把它融入在设计的一个基础里面。所以，我们希望新建完成的宿舍是以饭店式的一个管理来进行规划，所以也有引进一些像专业的这个呃物业管理公司啊。所以，譬如说，呃，如果说紫禁这边有到国讯中心这边来参访入住的话。其实就可以发现，我们会在宿舍一楼大厅这边就有这个呃服务柜台，感觉
0: 像 check in 的感觉。对，就
1: 办理入住的 check in 的一个手续。那所有的入住的人员都有这个房卡的部分。那其实这样也可以严格的去管控进出，然后确保这个选手的一个安安全的部分。那同时也有专人来清理这些房屋的部分。那在房间的设置里面呢，我们也有这个专属，就等于说选手都有这个专属的个人置物柜、鞋柜、衣柜。那同时，因为譬如说打篮球，篮球选手的身呃呃身材非常的高，对，所以。当然，我们也有定制这个加长加大的单人床。对
0: ，我刚才就很好奇說，说如果是以饭店规格来说，感觉这个会因为每个运动选手的身材实在是差异太大了，那一定要有一个规格，就是否篮球否体操等等，这个太下功夫了啦
1: 。是，那、啊、因为这个也是要考虑到不一样的，就是选手的身形的部分。那当然，刚刚讲好的睡眠很重要，所以。也有这个加厚的一个防光窗帘的部分，是好。那这些，那另外在生活的部分，生活空间，我们也在每一层楼都有设置一些交易厅、茶水间、洗晒衣间的部分，来提供他们一般生活所需。那同时呢，在休闲设施的部分呢，我们也在宿舍的一楼有设有三温暖。是。那整个三温暖里面就有呃冷热水池啊，蒸汽式烤箱的部分。那因为这样可以让选手你在练习完毕以后，能有一些舒缓，可以得到放松。对。那所以说刚讲。嗯之前就也从旧宿舍拥挤的三到四人一间房间，变成改为到现在以两个人一间房间为原则的一个这个部分。那用餐也是一个重要的部分了。那刚刚之前有提到，我们在一二楼有设置用餐空间。好，那我们也在三楼的部分也设置了附属的一个休闲交易空间跟文康中心。那这里面这个交易跟文康中心呢，就包含了空中花园。KTV 还有各式的娱乐设施的部分，那看超棒的。对，它可以提供培训队的一个教练选手，他在训练之余的一一些文康休闲活动来使用。那我们当然就是希望，就是借由这些这个住宿环境的这些生活设施的一些改善，能营造出有那种家的温暖跟感觉。那你可以让选手呢，在长时间高强度的训练以后。可以做一个适度的放松，呃，再来去迎接明天的一个，没错，严厉的一个训练这，这样子。是，就是
0: 跟副组长以及我们听众分享。据我的观察，我觉得说以前的集训大概就是，例如说篮球队就是篮球队自己在集训，然后排球是排球自己在集训。不过透过这个宿舍的改建跟教育厅的设置，其实是不同项目是可以交流的。尤其在这个应该说提升这个士气跟这个呃，应该说社交这种礼仪上面是蛮大的效果、蛮大的注意的。嗯哼嗯哼，但其实除了这个，虽然说我们是这这个国训中心是主要的建设基地，不过因为项目台湾的项目实在太多了，遍布在台湾各地。据我所知，是不是有没有一些项目不在国训中心，但是也是摄置组要鼎力相助的呢
1: ？应该是这样说，因为当然运动选手的一个培训，它是需要长期而且连贯的部分。所以说，事实上目前的培训的一个政策，大概是属于四级的一个培训的阶段的部分。那怎么样去完成四级？就是从小的扎根的部分，也是另外一个。那像我们刚刚提到的国家运动训练基，除了国训中心以外，刚提到的宫西靶场也是。是那同时，我们有一个东部训练基地。那东部训练基地其实是是比较是在青少年集训的一个部分。好，那除了这个以外呢，怎么样？就说，譬如说目前的一个水域。环境的一个建制，它当然不在国训中心以内。那我们在别的一个计划里面，好，我们也有补助各县市政府这边，好去进进行这个水域环境的建制的部分。那这些都是借由这个中央跟地方合作的一个部分，好，让不在国训中心里面的一个项目的部分，好，就是由全民这边、全民环境地方的一个的。全民环境的一个建制的部分，那也是由体育署这边来延提一些计划，争取经费，那补助地方政府去建制这个运动设施、风雨球场的这些部分。当然也包括一些这个目前呃地方政府目前在一些有包括全国综合性运动赛会的一个场馆，让他们也可以在赛会期间使用，跟培训地方选手和学校教学跟民众。这个休闲运动使用的部分，其实这些目前是通通设施组这边也是有在进行的部分，是
0: 很有感的，就像是我在先前看到这个新闻稿上面，像这个这个台中这个自由车场。体育署这边也补助了这个相关的照明设备，我觉得哦，这个实在是像即时雨，因为毕竟因为台湾的算是那边是应该算是自由车的这个集训基地啦。那大家其实从国小甚置到社会主席，大家在这个自由车方面都有非常踊跃的这个选手来参加。那增增加了这个照明设备之后，其实不等于说全天候都可以来训练的啦
1: 。对，除了您刚提到像鳌峰山的这个自由车场以外，那当然像我们现在的这个。台南亚太棒球的部分，亚太棒球中心是,是，所以这些都是跟这个呃选手培训有关系的部分
0: 。是，所以就是说，其实就像就像我说的，很多项目虽然说已经在国训中心集训，但是像青少年或者是一些水域方面，就是要仰赖设施组补助我们这些县市政府<咳>，大家一起来建构这个完善的呃多排环境，应该这样讲。
1: 是是是，那
0: 像设施组对于这个选手的训练环境是不遗余力。那在上述这些过程中，有没有遇到一些困难跟挑战呢？嗯
1: ，坦白说，做工程应该是有蛮多的一些挑战的部分啦那呃，当然就是说这些基地训练基地零零种种，呃，先跟说明一下，像国家射击训练基地、广西八场。他在新建当中的时候，就有发生这个厂商发生了财务危机，是那执行进度严重落后，那以至于后来我们也终止了一个契约，那重新再办理这个招标，等于是盖到一半，那要再重新招标，那重新招标的案子总是比较不容易去找到呃后续的接续厂商
0: ，合适的厂
1: 商，对，所以也经过了好几次的一个流标，那最后终于也顺利发包。那这几年来哦，当然也因为这个疫情的因素哦，还有缺工缺料哦，那也有几个呃建设，就是国训中心内，譬如说它光行政大楼就七次流标，是，对，都有这些问题的部分。那还有就是说我，我们这个经费必须要到位嘛？那怎么样？就是说，我刚刚提到，就是说，我们相关不管在计划面要先跟这个呃相关单位这边来做一些拟定的部分，那也要跟这个行政院这边来争取这些经费，所以都要等经有时候需要等经费到位以后，那我们会依照这个执行量能来分年来做做一些这个编列的部分。那也为了干扰，刚刚提到就是说。培训还是最重要的，所以说相关的骑乘的部分，怎么样配合不影响选手的一个培训状况下，去进行他的工程的一个施作，避免相互的一些干扰，这些都是非常重要。像刚刚提到的，呃，选手本来住在一树跟二树里面，那在这个呃一树跟二树工程又发包了。但是我在新的宿舍还没有完成之前，这个过渡期，对选手没有办法搬进去。那同时一宿二宿也没有办法施工。那这些都是我必须要要跟厂商去做一些协调，是好，然后怎么样去管控这个进度啊，让给厂商一些最后的期限，然后让工程能不不要去影响选手培训，也不要去影响这个搬迁等等的这些部分。所以这些也应该都也算是在。执行当中比较困难的跟一些挑战的一个工作
0: 是，其实我们不管到哪一个公部门，其实做工程做建设实在是非常的吃力不讨好。你从这个要写计划，又要保佑这个厂商或者是天气都要安好无虞的情况下可以顺利完工。那如果不幸没有顺利完工的话，又要接受到有些方面的监督。呵呵我必须说要监督。<笑>那这个不是这个不是副组长讲，这是我讲的，因为毕竟我们看了很多，真的不是我们这些体育署设施组的这些这。些这个应该说科长们不努力，而是这这都没办法，因为大家都是想要去完善这个运动空间，让我们这个选手有多拍的环境，对不对
1: ？是是是是。
0: 那其实是展望未来候，摄施组有没有什么期许，能鼓励在我们这些线上的运动选手们
1: 呢？事实上，这个呃，我自己也是算是运动选手啦，哈。是。只是我的运动项目其实比较呃，我我是二零一八的那个亚运。雅加达的乔伊代表队的选手是，对，所以说我自己担除了我自己担任选手，目前我又负责国训中心的一个业务的部分哈。那其实我也。再再看到，就是说，其实选手们后面付出是非常的辛劳的部分。是，也是那也<笑>是。那近年来，因为我们的这些选手，其实，在国际上也都有蛮亮眼的成绩，不管是在二零一七的一个四大运的部分，甚至在二零二零东京奥运，也是拿下了这个两金四银六铜的一个好。最近的女足也是。对对对，其实这些优异的这个成果，全国人民都是很欢呼的嘛。那我相信大家都是有目共睹的。那这个部分呢，当然还是要归功选手教呃归功这个教练的这个辛劳的一个训练，是好，那以及后勤团队的一些一些协助外，那当然硬体设施的优化也是功不可没的部分啦。哈。那不过呢，培训的设施的环境的一个升级跟优化还是有必要持续再做一些进行。那我们也希望这个呃，赶快能把所有的环境建制的更完善。那让后续在不管是在呃二零二二的杭州亚运，虽然目前亚运是要延期，延期对，还有这个接踵而来的二零二四的这个巴黎奥运的部分，我们都希望说透有，透由透过这个培训设施的这个升级的部分，让这个训练发挥最大的一个功效的部分了。所以说，我想说，我们署里面也跟国训中心也会持续来努力完善建构这个训练环境的部分。好，那希望透过这些呃设施的一个强化，来营造有序跟这个稳定发展的一个竞技环的环境，可以让选手在呃无虞的一个训的环境下来备战。好，那呃我们会来做选手最坚强的一个后盾，然后让选手呢能发光发热，也能使我我们国家的这个竞技运动选手。呃，的实力能朝着这个更快、更高、更强，跟世界体育的殿堂迈进的部分，其实我就是我对选手这个以站在选手的部分，呃。的一种情绪吧，是是是，是,是,是,是
0: 听到这边就觉得说，哇，这个计划完全没有问题。为什么？因为在执行的人就是懂的人，就是体育选手出身，就像是这个副组长这样子。副组长是体育选手出身，然后又执行这个专案计划，所以应该说刀刀可以是花钱花钱花在刀口上，让我们这些运动选手实在是有个完善的这个生活环境、训练环境来造就我们的奖牌，可以一直拿，一直去提升更高、更快、更强、這個。这个国运中心这个变，这个应该算是。牌楼吗？就是一个进去的一个是
1: 是一个是一个
0: slogan， 就觉得非常的欣慰啦。是是,
1: 是
0: ，那今天很开心邀请这个蔡文娟副组长来到我们节目中分享国军中心相关的建设以及未来的计划。组长，谢谢你哦，不
1: 碍，谢谢您，谢谢子敬，
0: 谢谢。那我们提天，我们下周再见喽，拜拜，拜
1: 拜。